0: Elas, mulheres compondo a história do jazz.
1: Olá, eu sou a Fernanda Mendes.
0: Eu sou a Flora Miguel, de volta com o podcast Elas, uma produção realizada em parceria entre o coletivo Um Jazz por Dia, que está conduzindo o podcast, e o programa Hora do Sabá, que entra com veiculação. A ideia é falar de jazz a partir das mulheres que fazem a sua história, existência e resistência. Mostramos a cada um dos episódios que elas ocupam todos os espaços dentro do ambiente jazzístico. E nessa série especial, a gente está passeando por uma banda imaginária composta somente por mulheres. Começamos pela cozinha da banda, que nada mais é do que o combo composto por baixa bateria, e no primeiro episódio a gente falou de bateristas e percussionistas.
1: E hoje é dia da gente falar das baixistas, dando sequência à cozinha da banda. O episódio tá uma baixaria,
0: amiga! Ah, é mesmo? Que bom, é, adoro!
1: Mesmo. E a gente vai começar com as clássicas, fazendo uma viagem lá para Chicago dos anos 20 para ouvir Thelma Terry.
0: Nascida em 1901 em Michigan, Estados Unidos... A Thelma aprendeu a tocar baixo porque sua mãe era costureira de uma família rica em Chicago e envolvida no business da música. Em 1927, ela formou e liderou a Thelma Terry and Her Playboy, um ótimo nome, uma banda <risos> exclusivamente masculina. Inclusive o notório baterista Ginny Krupa fazia parte da banda. Eles foram um sucesso e até uma era uma estrela na época, mas ela estava se sentindo bastante infeliz por conta do machismo estrutural que também se manifestava ali naquela composição da banda. Os membros da sua banda lidavam de maneira muito difícil com uma mulher que estava à frente do projeto e que os liderava, de certa forma. E alguns chegaram, inclusive, a sediar sexualmente a machista e cansada do mundo do show business e também de viver situações desagradáveis e abusivas nele, até uma Terry se demitiu no verão de 1929. Em uma entrevista, a filha da artista disse que nos anos 50 ela e a mãe foram ver um show do Dini Krupa e depois do show foram ali para o camarim para cumprimentar o amigo e antigo parceiro de banda e ele pediu desculpas para a artista dizendo que Hollywood estava fazendo um filme sobre ele e ele tentou contar, naturalmente, a história de parceria deles e de influência dela na carreira dele, mas ela foi deixada de lado e não pôde ser mencionada no filme. Mas, dando sequência às nossas super instrumentistas, a gente fala de uma das maiores baixistas da história da música, que é a Carol Kane. Ela foi uma pioneira não só como mulher em uma indústria composa, Fácil que totalmente por homens, mas também por sua sonoridade e suas linhas de baixo elaboradas. Carol é provavelmente uma das artistas mais amplamente ouvidas na história da música, tendo participado de um número estimado de 10 mil sessões de gravação em uma carreira de mais de 50 anos, atuando majoritariamente como musicista de estúdio, quem participa das gravações de um disco, e não das apresentações ou propriamente das bandas. Inclusive, muitas vezes, quem grava em estúdio não é quem assina a ficha técnica dos discos. E com ela foi um desses casos. Apesar de toda essa trajetória e experiência, muita gente nunca ouviu falar dela. E é por isso que a gente traz esse tipo de conteúdo para o seu radim.
1: Era muito comum que esses músicos de estúdio fossem contratados como funcionários em sistemas abusivos e sem receber crédito pelas suas participações. Esse tipo de profissional era pago por sessão de gravação e, na sua maioria dos casos, seu nome nem entrava nos discos. Agora, imagina só você descobrir, então, né que a sua banda preferida, na verdade, não tocava nos discos. É, pois é, isso acontece e muito por aí.
0: Voltando a Carol Kane, até hoje, ela é sistematicamente questionada sobre a veracidade das suas participações em discos. Por não estar nas fichas técnicas, as pessoas muitas vezes não acreditam que foi aquela artista que gravou e a razão disso ela responde muito bem e sem pestanejar por ser mulher nas palavras da própria artista havia mulheres tocando e todo mundo sabia, eu sabia que tinha que responder tocando guitarra ou baixo as notas não têm gênero, ou elas são boas ou não são e tem gente que não consegue lidar com isso, especialmente alguns homens eles querem pensar que foi um homem que tocou o baixo. Mas quando você ouvir um baixo tocado como homem por aí, provavelmente fui eu. Falamos de mulheres baixistas no jazz hoje em dia, muito provavelmente o primeiro nome que vem à cabeça é o da Esperança Spaulding. Uma das mais famosas baixistas contemporâneas, a Esperança também é cantora e compositora e vem constantemente desconstruindo sua identidade, explorando a música como instrumento de cura, onde as energias sonoras se mesclam com uma estética imprevisível. Sua música é o que é, como ela mesma diz. Inclusive, eu e a Fer vimos... Essa mulher performando ao vivo no espetáculo Esperanza Spouting, Emily's de Plus Evolution, quando a equipe do Um Jasper Dia cobriu a apresentação que a artista fez na cidade de São Paulo em 2016. Um show bastante vibrante, repleto de camadas não só sonoras, como cenográficas, visuais, teatrais. Um show inesquecível. E,
2: finalmente,
1: to a rough
0: Outra baixista contemporânea que merece ser citada é a Linda May Renault. nascida na Malásia e criada na Austrália, hoje é artista mora em Nova York e é professora associada do Berkeley College of Music. Linda também faz parte do Institute for Jazz and Gender Justice,
1: Instituto para Jazz e Justiça de Gênero.
0: Um instituto que busca justamente fazer um trabalho corretivo e mudar a forma como o jazz é percebido e apresentado para que o futuro do gênero musical pareça diferente do seu passado e, vamos dizer, também do seu presente, sem invisibilizar muitos contribuidores criativos da forma da arte. Educadora ativa, Linda May também criou uma série de aulas para o aplicativo Best Guru.
1: No Brasil, nos anos 80, época dos lendários festivais de jazz no eixo Rio-São Paulo, um grupo de mulheres instrumentistas se reuniu formando a banda Cali, primeiro grupo brasileiro formado só por mulheres jazzísticas, que improvisam e criam música instrumental. A banda só teve um LP lançado pelo selo Som da Gente em 85. O som delas era uma espécie de Brazilian Jazz Fusion.
0: Essa foi a época do Fujian e nos anos 80 a vertente ganhou cada vez mais espaço na cena musical brasileira e ela sabiam bem como fazer essa mistura.
1: E é claro que vem da banda Kali, nossa próxima baixista.
2: Meu nome é Gico Ortiz. é eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, vim para São Paulo com três anos. Os meus pais são músicos, né? o meu pai é pianista, compositora, arranjadora. Minha mãe é cantora lírica, meu irmão também é saxofonista, ele é compositor, faz filha de filme, e a minha irmã também é artista plástica, eu sou de uma família bem de artistas, assim, né? E eu estudei música desde pequena, eu optei pelo baixo elétrico na adolescência, né? Eu sou baixista, né? Comecei a tocar baixo elétrico com 13, 14 anos e depois resolvi estudar o acústico também quando eu tinha uns 18 porque eu fiquei um pouquinho mais alta né, para alcançar no instrumento né? e eu fiquei mais conhecida por ter tocado muito tempo na Banda Altas Horas né? Que era um programa na Rede Globo né? foi o que teve mais visibilidade mas eu toquei também muitos anos na Orquestra de Assinclônica toquei no Grupo Cali né? e mais recentemente é, eu faço parte da Jasmine's Big Band, que é uma big band só de mulheres.
0: G a gente sabe que o baixo é um instrumento que já foi essencialmente de acompanhamento, e hoje, em muitos casos, ele é solista. E queremos saber um pouco como que você vê essa mudança conceitual também na prática aplicada à sua carreira. Então, é,
2: quando eu comecei a tocar, era... Exatamente isso, assim, né? O baixo era um instrumento só de acompanhamento. Depois começaram a aparecer muitos baixistas, né, fazendo carreira solo, fazendo disco solo e muitos solistas, né? Eu não me vejo muito como uma solista, falando como instrumentista, assim, né? Eu faço às vezes solos nas músicas porque faz parte, né? Mas eu me vejo mais como uma baixista que é acompanhadora, o que faz o groove, essa coisa de tocar a gente com a bateria.
0: Agora, queremos saber de 7 a 1 por ser uma composição que não é convencional, né? Ela não é nada convencional, ela tem um tempo diferente. E a gente quer que você disseque ela um pouquinho, conte tanto <risos> da, da construção de inspirações, e a gente sabe que tem a ver com o fatídico 7x1, que o Brasil perdeu de goleada, mas entre a inspiração e essa construção não usual, o que, que aconteceu? É, então, eu fiz a música porque eu
2: tinha tocado ah, na época, eu tinha tocado com alguém aquela música 1x0 Xinguinha, né? Que é um chorinho que chama 1x0. Eu falei, bom, se tem uma música que chama 1x0, tem que ter uma música que chama 7x1, né? Aí eu cheguei até a procurar no Google, eu falei, ah, alguém já deve ter feito, né? E aí eu não achei nada, eu falei, ah, se ninguém fez, eu vou fazer. E aí eu achei que a música precisava ser em sete, né? Porque tem essa coisa 7 sete a um, né? Então, como o samba, né, a maioria dos ritmos brasileiros, a maioria das músicas são em quatro, ou em dois, né, os ritmos brasileiros, samba, baião, né, que é tipo um, tique, dois, tique, um, tique, dois, aquela coisa do um e dois. Então, você fazer uma música em sete, nem é tão estranho assim, né na música instrumental, tem muita coisa, tem músicas em sete, tem uma música que eu gosto muito, uma Misturada, do Ayrton Moreira, que é da década de 70, o Hermeto Pascoal tem muitas composições em sete, o Lenine compõe muito em sete, tem uma música dele que chama Do que fez bastante sucesso, tocou na rádio, que ela é em sete também, né? Então é uma coisa menos usual, mas existe, né não é tão estranho assim. E eu achei que tinha tudo a ver uma música chamada 7 a 1, ela tinha que ser em 7, né, e eu procurei colocar na, na composição e principalmente no arranjo, né, o arranjo que eu fiz para Jasmine, como tinha a Big Band, aquele monte de instrumentos, você pode explorar mais, eu quis fazer essas coisas, por exemplo, no improviso, o improviso vai passando de uma pessoa para outra, como se fossem as pessoas passando a bola, né? Então, assim, tem uma hora que tem sete acordes esquisitos, que seriam os sete gols da Alemanha, depois entra um solo de bateria, porque a pessoa está com raiva, quer quebrar tudo. Sabe? Assim, então, eu fui pensando, muitas coisas que eu coloquei no arranjo assim, Tem a ver com o jogo mesmo. Né? E aí eu queria falar também que ela está no Spotify. Né? Quem, quem quiser conhecer, tiver curiosidade de conhecer, entra no Spotify, procura Jasmine's Big Band.
0: Obrigada, G. Cortes. foi uma honra falar com você e inclusive a Jasmine's Big Band faz um super sucesso <risos> com a nossa audiência do um Jazz por Dia. Vocês podem encontrar mais sobre a Big Band feminina nas nossas redes sociais. Pois é, no Brasil todo dia é um sete a um diferente, para não dizer que estamos levando 7 a 0 atrás de 7 a 0 Continuando o nosso passeio por terras brasileiras, vamos falar de uma baixista que já tem se destacado bastante na cena no país, com o seu jeito swingado de tocar o baixo, ela é Ana Karina Sebastião. A gente aqui no Jazz por Dia é fã da Ana Karina. Super fã. Em 2016, entrevistamos a artista para uma série especial que a gente fez no mês de março, um mês em que se celebra o Dia Internacional
3: da Mulher. E
0: agora a gente volta a falar com ela.
3: Meu nome é Ana Karina Sebastião. Eu sou baixista, passo alguns backing vocals também. Os trabalhos que eu fiz atualmente, assim, mais recentemente, foi acompanhando o Chico César. É, fiz parte da banda dele. É, faço ainda, né? É que com essa pandemia a gente fica meio confuso, né? Se faz, se fez. <risos> Mas é, quando tudo voltar ao normal, vamos voltar aos shows. E fiz parte da banda do Conversa com Bial. E hoje em dia eu estou gravando meu próprio trabalho autoral.
0: E conta um pouquinho para gente da faixa e fica à vontade também para já dizer se é uma trajetória que já está com uma sequência prevista? Tem mais singles, tem discos? O que você está pensando?
3: Então, é isso aí. Tudo começou por, por causa da pandemia, né? Eu já estou para gravar o meu som faz muito tempo. Mas foi até bom ter esperado um pouco, que eu dei uma amadurecida nos arranjos, né? É, tem composições que eu estou produzindo que eu compus há muito tempo atrás. Só que o arranjo está mais maduro, né? Por ter passado um tempo. E tudo isso começou é, durante esse tempo trancado em casa Eu falei, ah, quer saber? Eu vou gravar minhas músicas Mandei para alguns amigos músicos E tenho o privilégio de ter grandes amigos instrumentistas Todo mundo gravou de casa, né? Respeitando o distanciamento A gente não foi para o estúdio E aí é, comecei com essa brincadeira, né? Durante a quarentena E pretendo lançar mais alguns singles E depois fechar com um EP então, vou ter em torno de seis músicas prontas até o meio do ano, eu espero. E eu vou lançando aos pouquinhos e depois vou juntar tudo no EP.
0: Muito legal. E por ser um processo pandêmico, a gente sabe quão diferente é de um processo de gravação como a gente conhecia, com todo mundo junto e tudo mais. E se você puder compartilhar um pouquinho pra gente do que, que foi... Do Perrengue, as possibilidades mais interessantes uhum. de estar tá produzindo um trabalho, tanto da parte de criação quanto de gravação, em um momento tão dispar e tão impreciso como agora, né? Em que nada se dá como antes, a gente não consegue ter toda essa perspectiva de como a gente conhecia a música.
3: Pois é, é, você falou tudo praticamente, porque assim tem a parte boa de você gravar em casa, e tem a parte ruim. A parte ruim é que eu gosto muito... Principalmente nessa coisa de música instrumental, do jazz, é muito legal tocar ao vivo, olhando, sentindo a respiração do, do outro músico, né? É, isso é muito bom. Você toca junto, mesmo, mesmo se errar, erra junto, sabe? Essa coisa de tocar junto, de estar em sintonia. É, isso acaba perdendo, né? Assim, a gente gravando em casa. A parte boa é que você tem a possibilidade de mudar tudo que você quiser. Você faz o arranjo, não gostou, fala, ah, vou começar de novo. Aí você vai lá, manda pra pessoa, né? E, tem, e rola essa, essa troca, né? Eu mando eu o mando baixo e, sei lá, uma guitarra guia, sax guia pra pessoa. Ela vai lá, dá uma mexida, dá uma editada me manda de volta. E aí a gente fica nesse bate e volta, né? Então, acaba tendo um tempo a mais para produzir, mas perde um pouco nessa sensibilidade de tocar junto, né? Tem os prós e os contras. É, como ah.
0: você enxerga, tecnicamente, essa interação
3: entre os dois instrumentos? Esse baixo e bateria, se diz? Isso. Olha, eu acho uma interação muito forte. É uma coisa... É uma duplinha que tem que andar sempre junta. De verdade, assim, eu, eu acabei não falando aqui, né? Mas eu venho de uma família de músicos. Meus três irmãos mais velhos são músicos e um mais novo também. E um deles é baterista. A gente andava muito junto, a gente estudava, tinha estudos. E aí, nesses estudos, eu fui percebendo essa coisa de bumbo e baixo, né? Eu fui percebendo né, que swingava muito mais... Quando a gente grudava ali. Só que para tudo na vida tem um equilíbrio, né? É, você grudar o, o baixo no, no bumbo sempre, nem sempre vai ser a melhor opção. É, assim, é isso que a gente vê no jazz, por exemplo, né? Às vezes tocar mais solto, não necessariamente é você estar tá ali seguindo a bateria, o bumbo da bateria durante toda a música. Mas é assim, é uma coisa de dosar, né? É uma dosagem necessária que eu vejo. E, e sempre ser o melhor amigo do baterista é importante. Ter um bom baterista é, é muito bom.
1: Fica aí a dica da Ana Karina Sebastião. E não deixe de escutar esse novo single, Grooving, nas redes da artista.
0: A nossa banda imaginária composta integralmente por mulheres já é uma realidade e está por aí. Hoje não é difícil presenciar mulheres instrumentistas no palco, ou, mais recentemente, nas live apresentações. Mas, mesmo assim, ainda estamos longe de ocupar 50% do número de músicos profissionais que atuam nesse mercado. E é desejando e fomentando essa mudança que a gente se despede de vocês e deixa aqui o nosso convite para que todas e todos acompanhem os próximos episódios do podcast Elas, temporada Alternativas.
1: Elas é uma parceria do programa Hora do Sabá com um o coletivo Um Dias por Dia. Para acompanhar Um Dias por Dia e o conteúdo desse podcast, acesse a nossa página no Instagram.